0: IQ – Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von
1: Bayern
2: 2 Ein Präsident hat entschieden. Schon letzten Mittwoch hat Joe Biden den Befehl erteilt, den chinesischen Ballon über US-Gebiet abzuschießen. Inzwischen läuft die Bergung an. Aus US-Sicht ist es ein Spähballon. Kein Wetterballon. Doch angenommen, der Ballon sollte tatsächlich Militäreinrichtungen ausspionieren, sind solche Spähballons für Geheimdienste heute tatsächlich noch zeitgemäß? Gleich eines unserer Themen. Außerdem CRISPR-Cas. Die gefeierte Genschere ist seit zehn Jahren dabei, den Alltag in den Laboren umzukrempeln. Wir ziehen eine Bilanz. Und wir besuchen einen ganz besonderen Tresor in der Schweiz. Dort lagern keine Goldbarren, sondern
3: Darmbakterien. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: In der Militärtechnik haben sie eine lange Tradition, sogenannte Spähballons, um gegnerisches Gebiet zu erkunden. Schon im Ersten Weltkrieg sind sie eingesetzt worden. waren aber damals schon nur ein Werkzeug von vielen, genutzt vor allem von Großmächten, um sich gegenseitig auszuspionieren. Mit anderen Worten, Spionage war und ist auch heute Alltag, auch zwischen China und den USA. Frage dazu meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, die Aufregung ist groß. Angenommen, es war tatsächlich ein Späumalon, der da unterwegs war. Warum wäre das nur ein kleines Puzzleteilchen, ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Geheimdienste eben
4: routinemäßig jeden Tag machen? Naja, so ein Ballon, der ist halt ein bisschen ungewöhnlicher. Man sieht ihn nicht jeden Tag. Allerdings die ganzen IT-Angriffe zum Ausspähen über Software, übers Internet, die sieht man auch nicht. Und die haben inzwischen eben auch, ja, einfach dafür gesorgt, dass jeder sagt, okay, sowas findet eben statt. Ausspähung findet statt. Ausspähung findet beispielsweise auch per Satellitenüberwachung statt. Also da haben wir wirklich in allen Bereichen Spionage und alle größeren Staaten und auch viele der kleineren sind daran beteiligt und machen da fröhlich mit. Also auch technologisch eine ganz große Bandbreite. Dennoch fragt man sich
2: natürlich in Zeiten der Satellitenüberwachung, warum sind solche Ballons eigentlich für Spionage
4: heute auch immer noch interessant? Ja, weil sie einige Vorteile haben. Ein Vorteil liegt darin, sie sind einfach sehr viel preisgünstiger als Satelliten. Ein zweiter Vorteil liegt darin, dass sie in einem Bereich von ungefähr so 24 bis 40 Kilometern Höhe dann auch operieren. Und in diesem Bereich bekommt man an Signalen dann doch noch mehr aufgefangen als im Bereich von Satelliten. Je nachdem, das kann bei Satelliten dann so bei 230, 250, teilweise auch mehreren tausend Kilometern Höhe sein. Und da sind dann natürlich die... Daten, die ich da auffangen kann, erheblich weniger als in dem Bereich der Spionageballons.
2: Über welche Daten reden wir denn jetzt eigentlich auch ganz konkret? Was
4: kann so ein Ballon eigentlich erfassen? Also ganz klassisch natürlich einfach bildgebende Verfahren. Das heißt, in erster Linie Fotos. Teilweise auch schon wird mit Videos gearbeitet, so dass ein Bereich, den der Ballon auf der Erde überfliegt, über längere Zeit auch aufgenommen werden kann, so dass man nachverfolgen kann, was tut sich dann da am Boden? Welche Fahrzeuge fahren da? Was wird da gerade an Bauarbeiten gemacht oder ähnliches? Dann darüber hinaus aber auch solche Auswertung von weiteren Signalen, etwa Abfangen von Satellitenkommunikation, Abfangen von Funk, Abfangen von Richtfunkstrecken sogar. Und natürlich auch alles im Bereich der sozusagen Ziel- und Fernaufklärung, also etwa welcher Radarstellungen sind da untergebracht. Da verschwimmt dann allerdings die Grenze, David, sozusagen vom reinen geheimdienstlichen Auftrag kommt es da in den eher militärischen Aufklärungsauftrag mit hinein. Also
2: jetzt konkret, die USA hatten ja betont, dieser Ballon würde über Gebiet fliegen, wo zum Beispiel Atomwaffen der USA lagern. Welche Fragen könnte denn so ein Ballon
4: an der Stelle beantworten? Ja, beispielsweise könnt ihr über längere Zeit tatsächlich verschiedene Fotos machen und aus diesen Fotos könnte man etwa dann analysieren, sind da beispielsweise Erweiterungsarbeiten auf diesem Luftwaffen- oder auf diesem Raketenschützpunkt in irgendeiner Weise durchgeführt worden oder man kann etwa einigermaßen abschätzen, ist das die Stammbesatzung, die da tätig ist und die fotografiert wurde oder sind das mehr Menschen, mehr Bedienstete, die da gerade tätig sind. Bis hin zu der Frage, sind etwa die Raketen in ihren Silos und lagern die Atomsprengköpfe ganz woanders oder sind die etwa in die Nähe gebracht worden? Also mit anderen Worten, wie ist der Bereitschaftsgrad auf diesem Stützpunkt? Andererseits fragt man sich natürlich, wie schwer oder leicht ist
2: eigentlich so ein Ballon zu steuern. Auch China argumentiert ja, oh, sorry, irgendwie kam uns dieser Ballon
4: vom Kurs ab. Also wie schwer oder leicht ist so ein Ding eigentlich zu steuern? Ja, es hängt immer davon ab, um welchen Ballon es sich handelt. Also die meisten Ballons, die sind tatsächlich nicht so einfach zu steuern. Die werden auf eine bestimmte Höhe gebracht. Und da ist vorher dann ermittelt worden, in welcher Höhe herrschen welche Windverhältnisse vor und welche Windrichtungen. Und mit der entsprechenden Windgeschwindigkeit kann man dann ausrechnen, wann er wo sein wird und was er da aufnehmen kann. Der Ballon, der jetzt hier abgeschossen wurde von den USA, da hat das Pentagon mitgeteilt, der verfügte auch über Motoren und über Propeller. Also der konnte nachträglich noch, zumindest was die Höhe angeht, gesteuert werden. Nach allem, was man von diesen Motoren weiß, auch was die Flugrichtung angeht. Andere Punkt, wie schwer oder wie leicht ist so ein Ballon eigentlich zu entdecken? Das hängt davon ab, wenn man das mit bloßem Auge machen will, in welcher Höhe er fliegt, wie groß er ist und wie die Wetterverhältnisse sind. Dass dieser Ballon entdeckt wurde, hatte tatsächlich mit diesen drei Faktoren zu tun. Die Wetterverhältnisse waren prima. Der Ballon war sehr groß und offensichtlich nach den Videoaufnahmen war er eben nicht so bei 40 Kilometern oder knapp drunter, sondern eher bei 20 Kilometern Höhe und konnte deshalb auch entdeckt werden. Wo dann solche Ballons öfter mal entdeckt werden, ist in dem deren Kommunikation mit Satelliten vor allen Dingen, über die sie dann die Daten, die sie ausgespäht haben, weiterschicken, aufgefangen wird. Und dann kann man diese Balance über solch eine Kommunikation ausmachen und teilweise sogar relativ genau peilen. Die zentrale
2: Frage ist natürlich jetzt trotzdem, war es ein normaler Wetterbeobachtungsballon oder doch ein Spionagetool? Wie wäre da dein Frontsitz?
4: Es kann sich tatsächlich auch um einen Wetterballon handeln. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Und selbst als da dann bildgebende Verfahren, die dieser Ballon dann eben durchgeführt hat, ermittelt wurden, wurde gesagt, ja, das passierte ja nur, damit er beispielsweise am Nordpol ermitteln kann, wie stark abgeschmolzen sind schon die Polkappen. Allerdings allein die Größe des Ballons spricht nicht gerade für einen Wetterballon. Die sind in der Regel dann doch etwas kleiner und haben auch weniger Ausrüstung an Bord.
2: Also die Nutzlast spricht dagegen. Ansonsten gab es wohl auch Gerüchte, dass man eine Art Informationskapsel sichern konnte,
4: ist noch ein bisschen unklar. Wäre das so eine Art Fahrtenschreiber? Ja, in dieser Kapsel könnte ein Fahrtenschreiber stecken. Das ist bei Wetterballons tatsächlich häufig der Fall. Dann kann man auch tatsächlich nachverfolgen, wo wurde der Ballon aufgesetzt, welche Richtung nahm er. Bei einem Spionageballon, da habe ich selbst noch nie erfahren, dass wirklich auch ein Flugschreiber mit an Bord war und dass der sogar... Dann aufgezeichnet hat und solche Daten zur Verfügung gestellt wurden. Also wenn man einen Flugschrauber mit Daten findet, das spreche dann tatsächlich eher gegen den Spionageballon.
2: Peter, unterm Strich, kannst du verstehen, warum die Aufregung jetzt angesichts dieses Ballons so groß ist? Wir haben es ganz am Anfang benannt. Eigentlich
4: ist Spionage doch Alltagsgeschäft. Spionage ist Alltagsgeschäft, allerdings, dass dann jemand tatsächlich einen Ballon mit bloßem Auge sieht, das ist eben auch nicht alltäglich und das in Zusammenhang mit einer politisch etwas hochgepeitschten Stimmung hat dann dazu geführt, dass plötzlich dieser Fall ganz breit diskutiert wurde. Aber man muss eins sehen, wirklich, Spionage findet täglich statt, nur sie findet im Verborgenen statt. Wir reden eben nicht darüber und deshalb haben wir auch uns so ein bisschen daran gewöhnt, dass sie nicht thematisiert wird. Hintergründe zum Abschuss des
2: mutmaßlichen chinesischen Spionageballons. Vor der Atlantikküste der USA waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, danke fürs Gespräch. Gerne. CRISPR-Cas. Vor rund zehn Jahren wurde dieses etwas sperrig klingende Verfahren im Fachmagazin Science vorgestellt. Bekannter wurde es dann unter dem Namen Genschere. Das war schon einprägsamer. Und diese Schere hat die Arbeit in den Genlaboren dieser Welt komplett umgekrempelt, ist zum Universalwerkzeug geworden. Denn längst kann man mehr damit machen, als nur zu schneiden. Das Erbgut einer Zelle lässt sich damit vielmehr so gezielt verändern wie ein Textdokument am Computer. Einfach, punktgenau und hocheffizient. Die Erwartungen waren und sind daher entsprechend groß. Im Fachmagazin Science haben Forscher jetzt Zehn Jahre später zurückgeblickt. Wie hat sich CRISPR-Cas entwickelt? Und wie konnte CRISPR-Cas unsere Zukunft
0: weiter verändern? Michael Lange berichtet. Eine Idee aus der Grundlagenforschung erobert seit zehn Jahren die Wissenschaftswelt. Seitdem wird überall gekrispert, wie es im Laborjargon heißt. Aus Genmanipulation wird Genombearbeitung. Das ganze Erbgut, das Genom, lässt sich nun nach Plan umgestalten, erläutert die CRISPR-Pionierin Jennifer Dautner von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Viele
3: konnten früher die Möglichkeiten der Genombearbeitung nicht nutzen. Es fehlte die Expertise, die Zeit oder das Geld. Das hat sich mit der Genschere CRISPR-Cas geändert. Die Technik ist nicht mehr auf wenige Spezialisten begrenzt und das ist wirklich sehr
1: spannend.
0: CRISPR-Cas oder zu Deutsch CRISPR-Cas ist eine programmierbare molekulare Schere aus RNA und einem Enzym, die Genschere kann an zuvor festgelegten Positionen im Erbmolekül DNA schneiden. Allerdings kommt es immer wieder zu Schnitten an der falschen Stelle, genannt oft Target-Effekte oder Fehlschnitte. So können Krankheiten entstehen wie Krebs. Inzwischen arbeiten hunderte Labore daran, die Technik für praktische medizinische Anwendungen sicherer zu machen. Mit Erfolg resümiert Toni Katomen, Spezialist für Gentherapie und Professor an der Universität Freiburg.
5: Die Revolution ist in vollem Gange. Also in ganz verschiedenen Bereichen
2: hat ja CRISPR-Cas Fuß gefasst. Wenn man jetzt die Publikationen sich anguckt aus den letzten zwei, drei Jahren, sieht man eben auch, dass CRISPR-Cas tatsächlich therapeutische Effekte in Patienten erzielen kann.
0: Besonders sicher ist die Methode, wenn sie außerhalb des Körpers zum Einsatz kommt, bei Blutzellen. Nach ihrer Manipulation lassen sich die Zellen überprüfen, in einer Art CRISPR-TÜV. Nur ausgewählte Blutzellen ohne Fehlschnitte gelangen dann zum Patienten. So erhalten Menschen mit Sichelzellenanämie bereits in klinischen Studien eigene Blutstammzellen, die zuvor im Labor mit CRISPR-Cas verändert wurden, sodass sie genügend gesundes Hämoglobin produzieren. Allein in den USA hat die Zulassungsbehörde FDA acht klinische Studien genehmigt, die mit Hilfe der Genschere die Sichelzellenanämie bekämpfen. Die erste Therapie könnte bereits in diesem Jahr offiziell zugelassen werden. Auch bei einer weiteren vererbten Blutkrankheit, der Beta-Thalassämie, sind klinische Studien bereits fortgeschritten. Bei anderen Krankheiten wird es noch etwas länger dauern.
2: Es laufen weltweit ca. 50 Jahre. Klinische Studien, wo Genscheren eingesetzt werden, ich setze mal davon ungefähr 30 mit CRISPR-Cas, wo man sehr viel investiert hat in den letzten Jahren, sind Erbkrankheiten, die ein bisschen häufiger vorkommen in der Population.
0: Aus einer Genschere, die nur schneiden kann, wurde in zehn Jahren Forschung ein genetischer Werkzeugkasten mit verschiedenen molekularen Instrumenten. Schneiden, reparieren, neu zusammensetzen. Besonders fein arbeiten die Baseneditoren. Sie zerschneiden nicht das ganze Erbmolekül DNA, sondern lediglich einen der beiden Stränge. Dann tauschen sie einzelne genetische Buchstaben im Genom aus, exakter als jedes andere Werkzeug. Besonders ausgefeilt ist der Prime Editor. Damit lassen sich ganze Teile des Genoms austauschen. CRISPR für fortgeschrittene. Jede Krankheit und jeder Patient erfordern andere Werkzeuge. Gentherapeuten wie Eric Olson von der Universität von Texas in Dallas haben die Wahl.
1: Das Spannende
4: ist, mit diesem genetischen Werkzeugkasten können wir zwischen verschiedenen Strategien auswählen und entscheiden, welches Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignet ist. Zum Beispiel für die Duchenne-Muskeldystrophie sind verschiedene Mutationen verantwortlich. Wenn wir die ursächliche Mutation bei einem Patienten kennen, wählen wir für die Korrektur die beste Methode aus.
0: Weltweit entstehen so gerade neue genetische Werkzeuge, spezialisiert für ihren jeweiligen Zweck. Sogar präventive CRISPR-Behandlungen werden im Tierversuch entwickelt. Sie sollen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson vorbeugen. Das Zeitalter der CRISPR-Medizin, so scheint es, und so der Tenor im Fachmagazin Science, hat gerade erst begonnen. Ein Beitrag von Michael Lange war das, Sie
2: hören Bayern 2, es ist gleich 18.19 Uhr.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und einem sehr interessanten Geräusch.
5: Ja, das sind heulende Wölfe. Eigentlich geht es aber in dieser Meldung um Hunde und zwar um die Frage, welche Hunde antworten auf Wolfsgeheulen? Und? Ja, das sind die älteren Rassen. Das haben Forscherinnen der elte universität in Budapest jetzt untersucht. Haben insgesamt 28 Rassen Wolfsgeheul vom Band vorgespielt und eben rausgefunden, die älteren Hunderassen. Warum ist es ausgerechnet das Alter? Naja, zum Beispiel die Huskies oder Schlittenhunde sind genetisch noch enger mit dem Wolf verwandt. Die Hunde sind sowieso ja eine Unterart nur vom Wolf. Also heulen die wohl wesentlich bereitwilliger als moderne Rassen. Zum Beispiel Border Collies oder deutsche Schäferhunde. Die modernen Rassen, die sind dann eher irritiert, schauen blöd und bellen. Hat man das ganz verstanden? Naja, verstanden nicht. Hm. Aber die Vermutung ist, offenbar ist im Lauf der Jahrhunderte bei den neuen Rassen, bei den neu gezüchteten, das Gen für die Bedeutung des Heulens, dass man es kapiert, teilweise quasi abhanden gekommen. Quasi das wolf holz oder wie man das Ding dann hieß. <lacht> Ist futsch. Aber es spielen auch noch weitere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel bei den, das Alter, auch bei den Heulrassen. Die heulen erst ab circa fünf Jahren. Und bei den Rüden heulen die Kastrierten wesentlich bereitwilliger als die Unkastrierten. Auch spannender Zusammenhang. Was steckt da wohl dahinter? So? Die vermuten dann den ähnlichen Effekt und zwar Ältere Hunde sind ängstlicher, ängstlicher kastrierte Rüden, denen das Testosteron fehlt, auch und deshalb heulen die schneller, weil sie zum Beispiel mehr Angst haben, dass ihnen ein anderes Rudel oder der Alpha-Wolf sonst zu nahe kommt. Bedeutet übrigens nicht, dass jeder Hund, der heult, Angst hat. Bei der Versuchsanordnung waren die Lautsprecher recht nah, viel näher als zum Beispiel Kirchenglocken, mit denen Hunde ja gerne mitheulen. Wichtige Details. Wir wechseln die, die, wir bleiben in der Tierwelt. Die Zahl der Haiangriffe ist zurückgegangen. 2022 hat es weltweit 57 Haiattacken gegeben. Im Schnitt der Jahre vorher waren es immer ungefähr so 75. Und das waren jetzt aber nur Attacken. Heißt nicht, dass das auch Tote bedeutet, oder? Die Tödlichen sind zum Glück auch zurückgegangen. Zurück von normalerweise, das ist viel weniger, von normalerweise 10 auf nur noch fünf im Jahr 2022. Aber Achtung, es geht um die sogenannten unprovozierten Haiattacken. Was genau heißt in dem Fall jetzt unprovoziert? Dass nicht jetzt in der Nähe zum Beispiel geangelt wird oder Köder im Wasser rumschwimmen, die die Hai anlocken. Und mhm. da kommen noch mal etliche Angriffe dazu. Hat man denn verstanden, was hier jetzt der, der Hintergrund ist? Warum nehmen die Todesfälle ab? Es gibt zwei Vermutungen. Die Hai werden weniger. Das ist sehr plausibel. In 50 Jahren hat die Hai-Population weltweit um 70 Prozent zurück, zurückgegangen. Hauptsächlich durch Überfischung. Wir fangen im Jahr ja schließlich 70 Millionen Haie der zweite Grund könnte sein, dass es an den Stränden viel strenger zugeht, an den Gefährdeten, was die Sicherheitswarnungen angeht, vor allem in Australien. Also es ist ja immer schwierig, Leben zu verrechnen. Aber wir haben jetzt 70 Millionen tote Haie und wir haben fünf tote Menschen. Ja, man kann, wenn man es verrechnet, sagen, dass der Mensch mehr als 10 Millionen Mal so gefährlich ist wie den für den Hai wie umgekehrt. Also von wegen Killerwahl. Killer ja, wir wechseln vom Meer ins Gehirn. US-Forscherinnen und Forscher ist es gelungen, mit Nervengewebe Gehirne zu reparieren. Was genau? Rattengehirne in dem Fall. Und zwar wurde den Gehirngewebe entfernt. Also im Klartext wurden die gezielt verletzt. Gleichzeitig ist außerhalb der Ratte aus Stammzelle von Menschen Nervengewebe gezüchtet worden. Und diese Nervenzellen organisieren sich dann selbst zu Miniorganen, Organoiden, die sogar verschiedene einfache Reaktionen zeigen können. Und was, diese, was passiert da? Naja, die reagieren auf Blitze oder sowas. Aber da kommen wir gleich drauf. Diese kleinen Klumpen aus Nervenzellen werden zuerst mal den Ratten reingepflanzt, da wo das Gehirngewebe fehlt. Und das ist dann nicht nur angewachsen, sondern hat sich eben auch mit den Nerven richtig verbunden. Wie konnte man das jetzt genau überprüfen? Also wie sich das sieht verbindet, sieht man teilweise mit Fluoreszenzgenen, die leuchten dann. Und man sieht, wie sich das neue Gewebe am Rattenhirn verbindet und dann noch raffinierter mit Viren, die sich entlang der Nervenbahnen ausbreiten und die dann an der Netzhaut der Ratten, für die ist es vermutlich kein Vergnügen, eingesetzt werden und es bis ins neue Gewebe schaffen. Und es wird auch noch anders überprüft. Den Ratten hat man einfache Sichtreize dann gezeigt und mit Elektroden getestet, ob es wirklich eine Reaktion im neuen Gewebe gibt. Spannende, umstrittene Versuche vielleicht auch
2: mit dem Ziel, irgendwann dem Menschen zu helfen. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf
3: Bayern 2. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Ende letzten Jahres kam in der Schweiz ein Päckchen aus Äthiopien an. Die Forscher hatten dort mit Spannung drauf gewartet. Es war auf gut Deutsch voll mit Scheiße. Und das war gut so. Mediziner haben nämlich die Stuhlproben von Kindern zwei Monate lang in einer abgelegenen Ecke von Äthiopien gesammelt, in Röhrchen verpackt, bei minus 80 Grad Celsius eingefroren und nach Europa geschickt. Alles im Dienst der Wissenschaft. Für ein internationales Projekt. Das verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Es soll einen Schatz katalogisieren und bewahren. Und zwar die Vielfalt menschlicher Darmbakterien. Katrin Hondl hat für uns das Forschungslabor an der Uni in Lausanne besucht.
3: Eine Art Arche Noah für die Darmflora ist das Ziel. Denn nicht nur die Vielfalt der Pflanzen und Tierarten auf der Erde ist bedroht, auch die Vielfalt der Bakterien und Mikroorganismen im menschlichen Darm. Deshalb werden in der Schweiz nun Stuhlproben aus aller Welt gesammelt. So wie im Global Seed Vault, dem globalen Pflanzensamentresor in Norwegen, Saatgutproben aus aller Welt lagern, soll der Microbiota Vault in der Schweiz der mikrobiotische Tresor der Menschheit für spätere Generationen sein.
1: Wir müssen das Mikrobiom, die verschiedenen Bakterien, die das Mikrobiom wirklich bilden, müssen wir bewahren, bevor sie wirklich verschwinden und dann eigentlich nicht mehr da sind und auch nicht mehr wieder ausgesetzt werden können. Also die Idee ist eigentlich wirklich bewahren, damit man sie dann, um die Analogie zu nehmen, wieder ausbilden könnte, wenn das nötig ist. Pascal von Esch ist Mikrobiologin
3: an der Universität Lausanne im Labor der Fakultät für Medizin und Biologie erforscht sie, wie die menschlichen Exkremente mit ihren komplexen Bakterienkulturen am besten eingefroren und gelagert werden können.
1: Bakterien, wenn man die einfriert bei minus 80 Grad, muss man aufpassen, dass keine Wasserkristalle sich bilden, weil diese Wasserkristalle dann die Zellen beschädigen können und dann die Bakterien sozusagen tot sind. Das ist natürlich sehr wichtig für den Volt, weil wenn man die Bakterien so lange aufbewahrt, will man auch sicher sein, dass man da lebende Bakterien noch drin hat in 10, in 50, in 100 Jahren. Die wertvollen
3: Stuhlproben und Bakterienkulturen befinden sich in einem kleinen Bereich des gut 50 Quadratmeter großen Laborraums. In Regalen stehen gläserne Flaschen mit bräunlichen Flüssigkeiten und Dosen, in denen Schlieren kleinster Partikel zu erkennen sind. Die Regale und auch der Labortisch mit den Forschungsinstrumenten sind mit einer durchsichtigen Plastikfolie komplett abgedichtet. Denn die Mikroorganismen dürfen nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Für ihre Arbeit muss Pascal von Esch in fest installierte schwarze Handschuhe schlüpfen.
1: Man muss hier mit speziellen Handschuhen rein, weil man natürlich auch hier kein Sauerstoff reinbringen sollte. Da gibt es verschiedene Bakterienkulturen. Und hier zum Beispiel sieht man die Bakterien, die gewachsen sind. Hier die einzelnen Punkte, das ist immer ein Häufchen von Bakterien, die gewachsen sind und die wir dann analysieren
3: können. Zurzeit arbeitet Pascal von Esch mit Stuhlproben von Menschen aus Äthiopien, aus Laos und der Schweiz. Und schon hier zeigen sich mikrobiotische Besonderheiten, je nach Weltregion.
1: In Äthiopien, das sind Gemeinschaften, die mit ihren Tieren auch von einem Ort zu den anderen ziehen. Die leben vor allem mit und von ihren Kamelen essen sehr viel Kamelmilch, eine Diät, wenn man so sagen kann, die sehr stark milchbasiert ist. Und da sieht man auch direkte Mikrobiom, wo es zum Beispiel sehr viele Bifidobakterien gibt, die man normalerweise bei Kindern sieht, die die Muttermilch noch kriegen. Und es ist wirklich ein Mikrobiom, das, wenn man es global vergleicht, wirklich einzigartig ist.
3: Indigene Völker haben meist ein vielfältigeres Mikrobiom als die Menschen in den Industrienationen. Die Verarmung der Darmflora gilt auch als Ursache sogenannter Zivilisationskrankheiten in den reichen Teilen der Welt.
1: Zum Beispiel Übergewicht oder metabolisches Syndrom. Ein anderes Beispiel sind die inflammatorischen Geimkrankheiten wie Moibus Crohn auch Asthma. Es sind wirklich all diese Krankheiten, die in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten wirklich drastisch zugenommen haben. Umso bedeutender
3: ist der Schatz, der in der Schweiz gesammelt wird. Die Hoffnung ist, dass das Mikrobiom irgendwann auch für die Therapie bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden kann. Der im globalen mikrobiotischen Tresor bewahrte Reichtum soll aber allen zugutekommen. Standort des Microbiota Vault ist zwar die Schweiz, aber das Archiv wird eine Art Treuhandanstalt für Stuhlproben aus aller Welt sein, damit auch ärmere Länder von ihrer reichen mikrobiotischen Vielfalt profitieren können.
1: Und deshalb ist eigentlich vorgesehen, dass der Volt wirklich die Stuhlproben im Auftrag von den Ländern behält, aber dass sie nicht dem Mikrobiota Volt gehören. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil viele von dieser Diversität kommt aus Ländern, die ökonomisch weniger stark sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ihre Interessen schützt und nicht einfach die Bakterien sozusagen holt und dann hier im Westen für irgendetwas benutzt, von dem sie dann gar keinen Nutzen haben.
2: Also eine Achenoa für Darmbakterien, von der alle profitieren sollen. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.